0: vocês que acompanham o Café em Prosa Podcast aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com mais um episódio para falar sobre cafés. E dessa vez, uma pauta um pouquinho diferente aqui no nosso podcast, que a gente vai unir dois mundos aí que nós gostamos bastante, que é café e cerveja. E quando mistura cerveja com café, combina e combina demais. Por isso que a gente convidou aqui a cervejaria Dádiva, que tem aí nas suas opções de produtos a Black Mist, que é uma cerveja que tem o café aí na sua composição. Mas antes da gente falar dessa cervejaria, dessa cerveja que uniu esses dois mundos, eu estou aqui com a Virginia Alves, minha colega de podcast, aqui comigo.
1: Olá, Erickson. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, no Café em Prosa. Erickson, confesso é que quando a gente recebeu, conheceu é, a cervejaria e ouviu essa mistura com café, eu fiquei muito curiosa. Os nossos olhinhos aqui na, na redação se encheram só de ouvir falar de cerveja e café. É assunto que a gente fala aqui diariamente, mas para a gente entender um pouco dessa mistura e a história da marca, a gente está aqui então com a presença da Luísa Lugli Sosa fundadora da cervejaria E o Victor Marinho, sócio e mestre cervejeiro Sejam muito bem-vindos ao Notícias Agrícolas
2: Muito obrigada, obrigada pelo convite É um prazer bater esse papo com vocês hoje
3: Muito obrigado aí pelo convite Nós também somos apaixonados por café e cerveja Vamos junto, então, mais ainda
0: Obrigado né, pela presença de vocês Vamos começar então com a Luísa Luísa, conta para a gente um pouquinho da história da cervejaria da Dádiva.
2: Claro. É, bom, a Dádiva tem já um pouco mais de sete anos, a gente fica aqui em Várzea Paulista, eu estou aqui na fábrica, então se vocês ouvirem algum barulho, tem tudo a ver com o tema da cerveja. É, a gente está aqui em Várzea Paulista, então, já faz sete anos, a gente faz cervejas de todos os tipos que vocês possam imaginar, essa parte eu vou deixar um pouco para o Vitor contar. É, a gente é, começou já com essa vontade de trabalhar com produtos artesanais, com produtos que uh, têm os ingredientes que precisam estar lá é, por, né, por toda a questão sensorial e, e, e aromas e sabores. Então a gente não usa nenhum tipo de conservante, nenhum tipo de aditivo nas cervejas, a gente realmente uh, é muito cuidadoso com os ingredientes e a forma como a gente produz. É, a gente vende hoje para quase todos os estados do Brasil e também
1: exportamos. E, Luísa, sempre que a gente se interessa por alguma marca é, para trazer aqui para o nosso podcast, para o Café em Prosa, a gente sai é, dando o famoso Google, né? A gente quer saber sobre tudo, quer conhecer é, mais um pouquinho para a gente chegar preparado aqui para o nosso episódio. E logo ali na bio do Instagram de vocês, eu vi que a Dádiva tem o Prêmio de Melhor Cervejaria do Brasil, é, em 2019 e 2020. É, eu queria saber como é que foi essa conquista para você como sócia fundadora, é, isso te incentiva cada vez mais, como é que você traduz esses últimos dois anos aí para gente?
2: Olha, foram anos bastante desafiadores, então receber esse prêmio tem um carinho especial, né? É, a gente, é, bom, o Beer é um site de avaliação de cervejas, é um site, enfim, é, que está... É, que, é, que é utilizado por bebedores de cerveja no mundo, no mundo todo é, e, eles, e é isso, né? quando as pessoas bebem alguma cerveja das, de cada cervejaria, elas vão lá e elas dão uma nota, então quando a gente recebeu esse prêmio por dois anos consecutivos de melhor cervejaria do Brasil, é muito importante mesmo para a gente, é né? um reconhecimento pelo trabalho que a gente faz aí todos os dias, é, não só eu, o Vitor mas claro que toda a equipe que trabalha conosco, é, e dá bastante motivação para a gente continuar fazendo um pouco de tudo, né? Dessas cervejas diferentes que a gente faz, ou usando nas receitas, nas, nas histórias que a gente quer contar. Então, é muito gratificante, ainda mais depois de um ano como foi o ano passado, né? Então, a gente ficou especialmente feliz esse ano por ter recebido esse prêmio.
0: Bom, Vitor, a, a Luísa falou aí que que vocês têm um cardápio que integra todas as cervejas. E quando a gente entra no site de vocês, é verdade. Eu nunca vi um cardápio de cervejas tão grande. A não ser indo numa cervejaria assim, né? Que tenha mais de uma marca, mas de uma única marca eu fiquei até impressionado. Que vai do leque do Sor, né? Que não é tão tradicional aqui no Brasil, né, que é uma cerveja mais refrescante, até aí as Stouts, que são as mais fortes tudo mais, e no Paraípas e, enfim. Uh, como é que vocês fazem esse cardápio, né, uh, até com relação à sazonalidade de algumas dessas cervejas, né, como mestre cervejeiro, como é que vocês uh, trabalham esse cardápio aí? Olha, a gente, antes de
3: tudo, nós somos completamente apaixonados, então... É, a gente prova muito cervejas de outras cervejarias, muitas vezes prova alguma coisa muito diferente, acaba se des desafiando a fazer determinados estilos que, por vezes, são tecnicamente muito difíceis, ou mesmo estilos é, antigos e tudo mais, a gente gosta muito de variedade, de provar. O né? nosso público consumidor gosta dessa novidade e também de ser desafiado né, sensorialmente. A gente adora brincar. E... E aí a gente cada vez mais tem buscado técnicas diferentes, receitas diferentes, uso de ingredientes que talvez a gente nunca tenha utilizado, é, e fica cada vez testando mais. Né? Acho que ano passado a gente chegou a lançar mais de 40 cervejas só o ano passado, né, em 2020. E hoje já são já próximo de 200 cervejas lançadas. Claro que quando começou, a gente começou só com duas cervejas. Né? Então era só a Lager meses aí que a gente foi na São e, veio, e foi crescendo aos poucos né? então, ultimamente a gente tem gostado cada vez mais de testar e muitas vezes assim, a gente faz uma cerveja com café mas aí depois usa ou usa utilizar esse café em bases diferentes né? a gente vai, também vai criando produtos novos e quanto mais o público quer, mais a gente faz então gente, é uma, uma gente adora, a gente agora lançar, desenvolver,
0: criar produtos novos. Você citou aí a lager, né? Antes de ter o podcast de café, pessoal, só para lembrar que eu sempre lembro eu tinha um podcast de cerveja, de cervejas especiais, né? E a, a base fundamental de toda a cervejaria e de todo cervejeiro amador, né? Que era o meu, que é o meu caso, né? Cervejeiro amador é experimentar aquela lager, aquele ambiente confortável, né? Aquela coisa mais conhecida. E aí, você, como cervejeira, e a Luísa, como sócia, né, fundadora, como é que vocês chegaram, né, dessas, dos fundamentos de uma cervejaria para essas experimentações que vocês fazem, até chegar a black mist aí, utilizando o café? Bom, é. é
3: assim, você começar já com uma cerveja como a black mist acaba sendo. Assim, assusta demais o público. Né? Então toda a cervejaria começa ali numa zona mais de conforto, né, estilos um pouco mais tranquilos, até para conhecer o público, tem um pouquinho de distribuição e tudo mais, e aí aos poucos, conforme a cervejaria vai ganhando um pouco mais de experiência, know-how, nas técnicas de produção, e aí a gente vai se desafiando cada vez mais fazer cerveja. Né? mas a magra é a cerveja que a gente adora, né? a cerveja que a gente também continua produzindo até hoje, sem exceção, é a cerveja que a gente mais produziu, mais lotes produziu na fábrica, é, que tem sempre na nossa geladeira, mas sempre a gente adora, de tempos em tempos, é, adorar, e, às vezes de tempos em tempos significa toda semana né, produzir alguma cerveja diferente, e com bases diferentes, né, e aqui pode ser, muitas vezes, até estilos mais clássicos, antigos, que às vezes não tem tanto aqui no Brasil, produz também, com essas novidades, né? Como essas interstalt, as Sours, entre outras várias cervejas estilos.
0: Né? É, só para a Luísa, para a gente reforçar, Luísa, como é que tem que ter uma percepção de administração aí para ter a, a noção da escala, né? O Vitor já deu essa deixa aí. Como é que dá para administrar com tantas opções?
2: Olha, eu diria que administrar estoque é tão difícil quanto fazer cerveja. O Vitor me ajuda e a, me, me, me corrija se eu estiver errado. Mas é, como a gente produz muitas cervejas diferentes, é, a gente tem sempre no portfólio muitos, muitos produtos, muitas opções. Né? E isso, para administrar esse portfólio, não né, é muito simples. E o que eu faço com a ajuda do Vitor, com a ajuda também do nosso comercial, então é, a gente está sempre aí é, equilibrando né, e vendo qual: enfim, atual aí de, de pandemia onde a, a nossa venda de chopp mudou muito né, nos últimos 14 meses eu diria. Então desde março do ano passado, o volume de chopp reduziu bastante, Teve aí algumas é, oscilações durante o ano passado, mas ainda é muito mais baixo do que sempre foi. Então, conviver também com essas diferenças, né, com essas mudanças que sempre existiram, claro que a pandemia deixou essas mudanças um pouco mais rápidas e mais drásticas, mas sempre teve muita mudança né, de comportamento do consumidor e a gente foi sempre se adaptando. É, desde antes também, né, quando a gente começou, a gente, a gente fazia cerveja em garrafa, e aí a gente, um tempo depois, alguns anos depois, percebeu que na verdade o mercado queria lata, né? a gente mesmo começou a fazer muita lata, então essas mudanças são muito parte aí da, da nossa vida como empresários da cerveja e, e é sempre se adaptar
1: né? ao que o mercado está pedindo, isso não tem como fugir. E, Luísa, é, aproveitando esse gancho, é, durante aquela fase de criação, de pesquisa de mercado, para entender a que público que vocês iriam atingir com essa cerveja nova, é, quando que vocês perceberam é, que seria um bom negócio unir esses dois mundos, né, do café e da cerveja? E outra coisa que eu queria saber de vocês é qual que é o perfil do consumidor da Black Mist? Vocês já conseguiram decifrar quem é o cara que vai lá e compra esse tipo de cerveja?
2: Virgínia, eu acho que eu vou aqui começar a resposta, mas vou também passar para o Vitor, que eu acho que ele é, pode contribuir bastante com essa história da, da criação né, de novas cervejas. É, a gente, é, eu acho que assim, a gente conversa bastante com dois públicos diferentes, tá? A gente conversa com um público que é um público uh, que está, às vezes, começando na cerveja ou que não quer beber cervejas muito diferentes. Então, a gente tem uma linha de produtos muito voltada para esse público, Uh, são cervejas mais leves, mais refrescantes, com menos complexidade de sabor. Uh, com toda a qualidade necessária, mas menos complexidade. É aquela cerveja leve que você gosta de beber no final do dia. Bom, pelo menos eu gosto de beber uma cerveja leve, fácil, tranquila no final do dia, depois de um dia que às vezes né, é um furacão, tudo que eu quero é uma cerveja fácil. Já teve muita muitos desafios durante o dia. E... E aí a gente também fala bastante com o público, que é o que a gente chama de um público mais cervejeiro, né? Que é o um público que gosta de novidades. E esse público, é... ele gosta das IPAs diferentes, ele gosta das Stouts diferentes, e aí é que a gente se abre para utilizar novos ingredientes, né? E o café é um desses ingredientes, né? Acho que o café é um ingrediente que a gente já conhece, né? Que tá na vida, que tá na nossa vida como sempre esteve, né? Acho que é, é, é um produto muito cultivado no Brasil, tem uma história muito importante no nosso país. E a gente começa a olhar, né, quando a gente começa a olhar outros ingredientes, o café é logo um deles. né? Aí acho que se o Vitor quiser comentar um pouco mais sobre a Black Mist, é, como foi a criação dela. né? É, a, muito...
3: a Black Mist, na verdade, ela teve uma antecessora à Black Mist, que era uma cerveja que chamava Golden Stout. Toda a stout, ela tem que ser escura, o é, é, um estilo nasce daí. E bom, Eu adoro o cold brew, é, gosto bastante. A gente recebeu o um, um pessoal do Isso é Café, que era uma antiga cafeteria que tinha aqui em São Paulo. É, eles é, queriam, faziam um cold brew que eles vendiam na, no café deles. E aí a gente resolveu fazer essa brincadeira, né? Também, óbvio que inspirado em outras cervejas de fora do país, que, que eu já tinha provado, a gente resolveu fazer esse teste. E aí, a base de uma cerveja clara, é, que é muito legal, que quando você olha de se bebe ela de olhos fechados, você sente o aroma ali de olhos fechados, você sente o sabor e o aroma de uma stout, sendo uma cerveja clara. Né? Então, é uma, coisa, é, uma, é uma surpresa que você tem, de você não entender exatamente. O Cold Brun, ele faz esse efeito. Né, junto com um pouco de nibs de cacau um pouco de baunilha essa foi a primeira cerveja da dádiva que a gente fez com café e é uma cerveja que acabou saindo de linha né, a gente, a gente, isso é café infelizmente não existe mais mas a gente foi foi uma parceria muito legal que a gente fez e aí foi aí que a gente começou a aprender a gente fez o cold de brew dentro da fábrica inclusive a gente invasou no matou esse cold brew era com nitrogênio líquido um super desafio técnico, produzir né, um cold brew dentro de uma cervejaria. E, e aí a gente criou a Black Mist, ela surge de fazer um cold brew direto na própria cerveja. Então, ao invés de deixar as 18, 20 horas de infusão do café a frio né, na água, que é o caso do cold brew, a gente faz exatamente esse processo com a cerveja. Então, a gente pega uma cerveja de uma base escura, uma base robusta, um stout e faz a infusão a frio, de 18 a 20 horas, é, com esse café, e, e aí a cerveja passa por esse processo, né? A cerveja é um meio de, de produzir o pão de brilho. e foi muito legal, a cerveja fica com esse café super vivo, no aroma, no sabor, é uma cerveja maravilhosa.
0: Né? É aí, Vitor, acho que é nesse ponto que eu queria comentar com você, dar uma reforçada nisso, E quando a gente pensa em stout, já vem de direto à escola britânica, né? A Virgínia morou na Irlanda, ela deve lembrar muito bem que lá tem uma cerveja muito famosa, tem até nome de livro aí e tal. É. Não vamos citar aqui para não fazer propaganda de graça para os outros, mas enfim, e a gente está comentando, né? E aí eu queria saber, né, quando você tem essa mistura com o café... Você acha que a gente foge muito, a, 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 a intenção é fugir um pouco dessa escola britânica, é dar o gostinho brasileiro, né, que o café é nosso, tudo mais. Ah, como é que você vê esse, essa perspectiva com relação à história Stout, né, a essa degustação da Stout em si? É, esse, esse
3: estilo, ele nasce, essa cerveja né que você citou a irlandesa, ela é um estilo que a gente chama de dry stout, é uma cerveja de 4,2% de álcool, super leve e refrescante, que inclusive recentemente a gente chegou a lançar uma cerveja muito parecida, nesse mesmo estilo. E é uma cerveja leve e refrescante que tem esse toque da do malte torrado, né da cevada torrada. Então, essas notas de café, elas já aparecem na cerveja. Ela já já é uma associação relativamente óbvia é, né, da cerveja escura, que tem essas notas de torrado, é, do café, por vezes um pouquinho de chocolate também. Então, você pega, mesmo dentro da escola britânica de cervejas, eles criaram, há muitos anos atrás, a versão mais forte né, dessa Drey Stout, que são as Imperial Stouts. E aí você tem uma cerveja com 8, 9, 10%. Ah, o mercado americano, né, os Estados Unidos, ele revoluciona, ele pega esses estilos clássicos ingleses é, e potencializa, né, é, deixa muito mais agressivo, coloca muito, é, não só de juntos, né, que são essas outras adições na cerveja, mas pega o estilo base e potencializa as suas características. É, a gente é bastante inspirado aí né, na escola americana, né, que é onde surgem as primeiras coffee stouts. E, e aí a gente pega isso e coloca com toda a nossa brasilidade, com o café típico do Brasil, café paulista, né, feito lá em Mococa. É, e aí a gente pega isso e adiciona bastante usando a técnica do Cundibriu, que uma técnica muito legal, que deixa o café com notas muito, muito aromáticas, né? com bastante sabor e sem aquela distringência, sem aquelas aspereza, sem aquele amargor intenso. Então, é um pouco disso, assim, de pegar um, um estilo clássico e potencializar ele, trazer essas notas muito vivas. Né? Um pouco de brasilidade, um pouco de é, inovação dentro do um estilo
1: clássico. E... E, Vitor, eu queria entender um pouco mais como é que você pesquisou sobre o setor de cafés é, para colocar na sua cerveja. É, teve uma pesquisa assim, direta com o setor produtivo, é, você foi em parceiros que você já sabia que poderia dar certo. Como é que foi essa é, junção do lado da produção? Você é, é consumidor de café especial, foi daí que surgiu a sua vontade? Conta um pouquinho para a gente como é que você deu o start nisso.
3: É, não, de fato eu e a Luísa nós somos consumidores de, de café especial, a gente adora é, então aqui em casa sempre tem, tem Clever aqui em casa tem Clever na fábrica é, tem o V60 Rare, então a gente tem as, os métodos de extração diferente a gente adora isso, sempre gostou é, e aí tem óbvio que a gente busca parceiros estratégicos né, que, que também conhecem muito de de café para dar um suporte, porque né, a gente gosta de café, a gente não é especialista em café, então a gente foi atrás aí desses é, especialistas, é, que foi esse pessoal do do Café ou da FAF, né, que é a Fazenda Ambiental Fortaleza, e é um pessoal que nos deu bastante suporte né para entender também um pouco das técnicas de estração, é, dos processos de, de obtenção né, o máximo possível de sabor, de aroma, de filtragem do processo, enfim, para a gente conseguir ter um produto bastante sábio. Foi uma parceria que a gente buscou para tentar desenvolver esses produtos. Mas é isso, antes de tudo, a gente também é, adora café. A gente é consumidor mesmo de café
2: especial.
0: Eu acho interessante que todos esses mercados uh, de maior valor agregado, eles estão tendo um boom fantástico. Uh, o setor de cafés especiais, a gente vê isso setor de chocolate especial, a gente está vendo isso, de cerveja especial, a gente está vendo isso. Eu acho que dos três, o que pegou a onda primeiro foi a dos cervejas, né? se eu não me engano. E aí, só que junto com essa onda crescente de importância, de, de representatividade na prateleira, do supermercados e tudo mais, vem questões ligadas à segurança alimentar e tudo mais. E um tempo atrás a gente teve um problema aí com uma cervejaria lá de Belo Horizonte, exatamente por causa disso, né? Não souberam lidar ali muito bem, teve umas questões que acho que não vem tanto ao caso aqui. Mas aí, Luísa, o que eu te pergunto é o seguinte, né? Quais cuidados que se deve ter, né? Ao se trabalhar com tantos elementos diferentes, né? Que acabam fermentando em momentos diferentes também. Quais os cuidados que vocês têm aí na fábrica com esses processos aí,
2: É, olha, eu acho que uma das coisas que a gente é, implementou faz alguns anos, é, muito por iniciativa do Vitor, foi um laboratório com análises microbiológicas aqui dentro. Então, assim, a gente sempre teve um pequeno laboratório que fazia ali algumas análises mais, é, mais pontuais é, e a gente melhorou bastante é, e hoje a gente tem pessoas que são 100% dedicadas ao laboratório, ou seja, que fazem análises da cerveja dos ingredientes que a gente adiciona à cerveja, é, dos equipamentos, das mangueiras, de tudo que a cerveja passa, a gente testa de tempos em tempos para a gente poder ter certeza se esse equipamento está limpo, como ele tem que estar, se o ingrediente está sem nenhum tipo de é, micro-organismo que possa fazer mal a cerveja, né? Que possa trazer algum tipo de defeito sensorial, que possa, enfim, estragar a cerveja, né? Então, assim, a gente implementou uma diversos é, diversos procedimentos aqui dentro para ter certeza do que a gente está produzindo, de como está sendo produzido e do que a gente, qual é o estado do ingrediente que a gente está adicionando à cerveja, né? É, não só para testar, mas obviamente para garantir a qualidade desses desses ingredientes. Então, acho que isso é fundamental. É, foi um passo de qualidade muito importante que a gente deu aqui dentro, já faz alguns anos, é, e certamente isso contribui não só para a gente ter certeza do que a gente está entregando, mas para a gente também conseguir repetir, né? acho que isso é uma coisa importante na cerveja, é, acho que não só na cerveja, mas quando a gente vê é, indústrias que são muito é, inovadoras, né? eu acho que pode ser difícil, dependendo de como você lida com a inovação, repetir a inovação. E eu acho que quando a gente implementou esses processos internamente, a gente hoje consegue garantir muito mais né, é, que a gente consegue repetir um produto com, a mesma, com as mesmas características, com a mesma qualidade que a gente sempre fez.
1: E, Luísa, é, só para vocês é, entenderem um pouquinho mais da nossa trajetória, o Café em Prosa ele nasceu no ano passado, no comecinho da quarentena aqui no Brasil. É, o Erickson, editor aqui do site, ele sentiu essa necessidade que a gente podia entregar um material diferente é, naquele momento que estava todo mundo em casa, enfim. É, infelizmente, a gente continua nesse momento, né? não tem muito como fugir. É, e a pandemia acaba... A pandemia acaba presente em todos os episódios do Caval em Prosa, porque é uma pergunta que a gente tem feito muito para o setor. É, como é que foi para vocês é, esse último ano em questão de mercado E como é que foi também é, fazer esses lançamentos, da, essas novas cervejas Fazer esse lançamento ao mercado nesse momento de pandemia Com todo mundo em casa A gente sabe que faz uma falta danada ir até é, em alguns lugares Eu acredito que para quem seja apaixonado por cerveja, falo por mim Faz falta você ir lá é, tomar com seus amigos ter aquela reunião mas enfim como é que foi para a marca enfrentar esse último ano e como é que vocês estão é, diante de todas as dificuldades que atingiu aí todos os setores
2: sim olha Virgínia antes de tudo a gente está vivo é o é a grande meta é, é sobreviver né felizmente assim a gente continua né produzindo enfim com a nossa equipe aqui saudável é, trabalhando e, e atendendo né, os nossos clientes, mudando bastante a nossa forma de atender, a nossa forma de, de entregar. É, a gente lançou o nosso e-commerce nesse último ano, coisa que a gente não tinha até então. É, a gente precisou se adaptar rapidamente a essa, a essa mudança do, do tipo de compra, né? porque acho que todo mundo passou por um momento onde um susto né, inicial, onde a gente viu uma redução de vendas drástica, e logo depois acho que as pessoas entenderam que, enfim, de alguma forma aquilo ia, ia continuar acontecendo, a vida ia seguir de um jeito ou de outro, e a cerveja ia continuar fazendo parte da vida das pessoas, né? E, e foi nesse momento, que eu diria que foi lá por junho, mais ou menos, do ano passado, que a gente percebeu que existia uma procura por lançamentos, né? Coisa que até ali março, abril, não estava tendo e aí maio e junho as pessoas começaram a voltar a querer beber coisas diferentes a experimentar cervejas novas e a querer de fato né comprar sua cerveja artesanal fosse no no barco delivery fosse via e-commerce que quer que seja então a gente é, se adaptou bastante a isso né nessa questão de oferecer mais latas e menos shope é, e também continuar fazendo lançamentos, né? Isso foi algo que a gente se surpreendeu no início da pandemia, a gente não achava que a gente teria tantos novos produtos quanto a gente teve ao longo do ano, e a gente foi se adaptando e continuando a, a fazer os lançamentos, coisa que sempre foi algo muito presente na nossa história, né? E, então, acho que é um pouco isso, assim, né? Que a gente tem conseguido né, passar por essa fase, é, fizemos vários eventos online, então é a forma aí que a gente também conseguiu uh, fazer as pessoas estarem próximas à marca, né? enfim, ações pelo Instagram, é, vídeos nossos, então eu acho que isso, toda essa essa coisa digital é, com certeza ajudou a gente a se manter próximos aos clientes, né? porque não teve evento físico para poder servir um show e bater um papo para alguém, mas... Teve live, <risos> teve evento online e a gente acho que conseguiu manter aí alguma proximidade.
0: E agora uma pergunta para o Vitor, né? Essa questão dos lançamentos, a Black Mist, ela vem em quatro versões, né? Pelo menos no, no site, ele tem quatro opções uh, dentro da, da Black Mist. Como é que essas quatro opções se diferenciam entre si, né? Inclusive com questões de harmonização, né? O que, que você pode trazer em relação essas opções da Black Mist aí que vocês têm dentro do das opções de cardápio de vocês.
3: É, a Black Mist é uma cerveja que ela tem o, o café como protagonista, ele tá sempre primeiro primeiro plano, tanto no aroma quanto no sabor, só que ela, ela também tem alguns elementos, como é o caso da baunilha, é, cacau e carvalho americano. Então, em anos anteriores, hoje a gente só mantém a Black Mist regular. É, a gente chegou a fazer essas experiências de colocar algum elemento um pouco mais forte junto com o café. Né? Então, a gente fez a versão double vanila, que ela tinha, é, né, junto com o café, uma, uma carga de baunilha é, de Madagascar ou de Taiti bem elevada, então ela fica com super equilíbrio, assim, entre o dulçor é, e o café. A gente também fez a versão double é, American oak, então, ela tinha o carvalho americano super vivo, que ele também busca ali algumas notas de baunilha, algumas notas de, de caramelo e de coco também bem, bem intensos, que é do carvalho americano, que a gente adiciona na maturação esse processo. E teve também a versão com maple, que é um clássico de café da manhã americano, né, de brincar o um café com maple. Né? Então, a gente adora também e fez essa versão. Então, são, são três opções de variações que a gente fez, e, mas hoje, em linha, né, a Black Mist, ela é praticamente de produção regular, a gente produz ela duas, três vezes ao ano, a gente quase não dá quebra né? então a gente sempre produz, e sempre que tem café disponível, né, então, quando precisa, a gente sempre produz ela, e é uma cerveja que a gente adora, e é, é muito bacana, porque a gente pode é um produto que faz com que a cerveja se comunique com outros públicos e a gente busca muito isso então a Black Mist é uma queridinha nossa também por esse motivo
0: E você citou que tem alguns insumos aí que são insumos nobres, inclusive a baunilha tudo mais, você sentiu falta, uh, que a gente uh, a Virgínia comentou, né da, da pandemia, quarentena lockdown, países com fronteiras fechadas, você sentiu algum gap de fornecimento de insumos
3: sim brutal assim todos todos 100% das nossas matérias-primas são importadas ou dolarizadas então por exemplo o malte pilsen que é o malte base de produção ele é feito no brasil só que uma parte da cevada vem da argentina e do uruguai e aí a cevada é dolarizada então subiu o dólar sobe custos de matéria prima e falta fornecimento também mas faltou tudo, é, lúpulo, é, lata, rótulo, caixa, todas as matérias-primas, sem exceção, faltaram aí nesse, nesses últimos 12 meses. A gente tem sofrido muito, com... agora o fornecimento já estabilizou um pouquinho mais, mas o, os custos subiram proporcionalmente ao aumento de dólar. Né? Foi bem vivo mesmo isso.
0: E, Luísa, como é que fica para administrar tantas mudanças em tão pouco tempo, assim, né? Acho que é uma, é uma pergunta para deixar, inclusive, como com, um, conselhos, né? Com tanto de micro cervejarias que tem aparecido aí, como é que você soube administrar tantos fatores acontecendo ao mesmo tempo?
1: Uma loucura. Olha,
2: eu não sei se eu tenho um conselho, acho que eu estou aberta a conselhos também. Só vai. Olha... Não, mas assim, foi muito, é, eu, acho que, eu acho que a primeira notícia assim, que a gente recebeu de, de quebra de matéria-prima, de embalagem, deu aquele susto, depois a gente já começou a ficar mais esperto e, sabe, começou a antecipar um pouco isso, né? mais do que a gente normalmente anteciparia, essas contas. Né? Então, acho que esse foi um, um, uma primeira, um primeiro ponto, assim, né? claro que a gente também, sempre conversando com pessoas do mercado, então você começa a perceber o que já tá mais, mais em alerta, né. É, e aí, claro, né, fazer preço já é algo super complicado, a gente já vinha de um ano de 2019, que foi um ano difícil, né, um ano onde acho que é, a gente viu um aumento da oferta de cerveja artesanal, muito maior do que o aumento da demanda, então a gente já vinha de um ano com muita concorrência, com uma concorrência por preços baixos, então um ano difícil de reajustar preço, aí começa a pandemia, não dá para reajustar preço, daí o custo começa a aumentar, você vai aumentar preço durante a pandemia, então assim, foi difícil. É, o que a, o que a gente acabou tendo como prerrogativa, né, que no fim acaba ajudando a gente a, a explicar isso para o nosso cliente, e o cliente também já está de alguma forma esperando, é quando as grandes empresas, né, as grandes indústrias, é, os dois maiores produtores de cerveja que a gente conhece, também reajustaram preços né, no segundo semestre do ano passado. Então, claro, quando o mercado todo começa a falar que né, Ambev e Heineken estão subindo preços, poxa, ok, quem é a dádiva para subir preços, sabe? Isso, no fim, é acaba ajudando a gente a justificar algum tipo de reajuste, o que a gente também ainda segurou bastante. A gente só foi reajustar preço agora no começo do ano. É, e ainda assim, nem de tudo que a gente deveria. Mas é aquela coisa, né? Reajustar preço precisa, mas também tem uma questão de, de demanda, né? de pressão comercial que é difícil de lidar. Estamos aí tentando equilibrar as coisas, mas estou aberta, a, estou bem aberta a conselhos, se algum ouvinte quiser me dar um conselho, por favor.
0: E, por fim, uh, com relação a redes sociais, né? a gente viu que as redes sociais acabaram tomando uma proporção muito grande nesse trabalho, principalmente de quem tomou essa decisão de digitalizar, né? E vocês têm uma presença bastante forte, né? Até as latinhas dá para ver que a criatividade corre nas veias aí. Como é que vocês estão lidando com as redes sociais, com, com essas questões da digitalização dos negócios?
2: Olha, Erickson, acho que assim, as mídias sociais foram, é, foi a nossa principal, o, o nosso Instagram, né? Foi o nosso principal canal de, de comunicação com o nosso cliente, né? Com o cliente final, principalmente. Então, a gente sempre teve uma presença forte, manteve essa presença é, bastante forte frequente né, para o nosso consumidor. É, e não só postando stories ou postando no feed e tal, mas também criando interação com os clientes. Né? É, aquela coisa, o box de pergunta, é, fazendo vídeo respondendo dúvidas que os clientes têm, perguntando o que eles querem beber... Né, qual é o estilo que eles querem, qual é o próximo estilo de uma linha que eles gostariam de, de ver a gente lançar. Então, acho que tudo que a gente pôde fazer que recebesse, né, que interagisse com o cliente, com o nosso consumidor final, a gente fez e continua fazendo, é, porque com certeza isso tem aí ajudado a se aproximar. Né? E, então é isso, o Instagram continua aí, a propaganda continua sendo a alma do negócio e, e é isso, a gente continua investindo bastante nisso, com certeza.
1: Conversamos então aqui hoje com a Luísa e com o Vitor, que trouxeram para a gente... É... Para trouxer a história da David pra gente conhecer essa cerveja que leva o nosso tão amado cafezinho aqui do Café em Prosa Agradeço a participação de vocês. Espero que muito em breve a gente possa tomar uma cerveja junto, pessoalmente, para a gente se conhecer. É, qualquer novidade, vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Café em Prosa.
2: Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, obrigada pelo bate-papo e espero que a gente passe aí próximas cervejas com café, que a gente adora os dois. Vai ser um prazer voltar aqui para para bater um papo com vocês.
3: Bom, muito obrigado pelo convite. É, a gente é apaixonado por produtos artesanais, mais do que tudo, então cerveja e café se comunicam é, e falam junto muito bem. A gente adora essa, essa, esse blend essa harmonização. E recomendo a todos que provem aí cervejas com café, são maravilhosas.
0: Eu também recomendo. Tá a recomendação aqui do cervejeiro amador.
1: É o que está nos mantendo vivo nessa quarentena, gente, cerveja e café.
0: Bom, é, agradecer então mais uma vez aqui a presença da Luísa, do Vitor, né, trazendo aqui um pouquinho sobre esse mercado cervejeiro, uh, mercado de cafés tudo junto misturado, né? para a gente tomar e ter bons momentos, principalmente. Acho que é o que mais importa nesse momento. Né? A Luísa trouxe aí, apesar de todas as dificuldades, a gente está sempre em frente, batalhando e tentando sobreviver. Né? Ela disse isso também ao longo da entrevista. Vamos sobreviver e vamos continuar em frente, que tem muitas coisas boas ainda por vir. A esperança sempre. Agradeço também aqui a presença da Virginia Alves, no nosso Café em Prosa podcast.
1: Muito obrigada, Erickson. Obrigada mais uma vez pela participação. Eu vou aproveitar, deixa Erickson, para deixar aquele convite para quem nos ouve aqui: seguir o Instagram do Café em Prosa, caféemprosa. E é, a gente está ali, eu e o Erickson, para trocar informações com você. Quem tiver sugestão é, de pauta, alguém que você queira ver, algum produtor, alguma marca que você goste muito e queira saber um pouquinho mais da história aqui no Café em Prosa, a gente está lá para bater esse papo. Estamos de portas abertas para todos os ouvintes, né, Erickson?
0: Isso mesmo. Lembrando também que quem está vendo esse podcast, né, nesse modelo que a gente tem aqui, que é, além do áudio, podcast em vídeo, está vendo isso pelo YouTube de lembrar de assinar o nosso canal, né? se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar aquele like maroto para que cada vez mais <risos> pessoas recebam os nossos conteúdos e recebam conteúdos de qualidade né? sobre café, sobre mercado de commodities aqui que a gente cobre todos os dias no site Notícias Agrícolas e sobre os nossos podcasts, né? podcast de café, de cacau, eu tenho conversa de cerca com a Carlinha, enfim... A gente está abrindo várias possibilidades para você também ter bons momentos, né? momentos mais tranquilos aqui com os nossos podcasts, para descontrair mesmo.
1: Muito conteúdo bacana para lá, pessoal.
0: Isso aí. Então, mais uma vez, obrigado. Até semana que vem, no nosso próximo episódio do Café em Prosa. Um abraço.